2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من استديوهات إذاعة سوتنيك في موسكو نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نرافقكم فيها أنا عمادة الطفيلي
3: وأنا فرح قادري والبداية بأبرز العناوين
2: السعودية مستعدة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة الأوكرانية فهل تنجح في مسعاها؟
3: صربيا تتهم النيتو بمساعدة الإرهابيين لقتل المواطنين الصرب في البوسنة والهرسك
2: القوات الخاصة السودانية تعلن الاستعداد لوقف إطلاق النار والمفاوضات
3: تبادل للقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل تتدخل لفض الاشتباك
2: الإمارات تطالب إيران بحل قضية الجزر بالتفاوض أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونبدأ الحلقة بملف الأزمة الأوكرانية بما صرح به وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة تؤكد على استعدادها للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة الأوكرانية.
2: وجدد وزير الخارجية السعودي في كلمته دعوة المملكة لإنهاء الأزمة الأوكرانية والحد من أثارها والعكاساتها السلبية على أمن واستقرار العالم.
3: وشدد الوزير السعودي تأكيد المملكة على ضرورة بذل كل جهد ممكن في سبيل إنهاء الأزمة وحل الخلافات سلميا واحترام مبادئ القانون الدولي والسعي لحفظ أمن ومصالح الجميع
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي آسف ملحم أهلا ومرحبا بك أستاذ آسف في حلقة اليوم من البرنامج
4: أهلا وسهلا فيكم تحياتي لكم والهي أستاذ المستمعين
2: أهلا بحضرتك استاذ آصف يعني نبدأ بالسعودية مستمرة للاستمرار في بذل جهود أو جهود الوساطة بين طرفي الأزمة الأوكرانية يعني السؤال هل تكون مبادرة الرياض منطقية نظرا لرفض كييف القاطع للتفاوض مع موسكو حتى على المستوى التشريعي أه
4: نعم أستاذ عماد لاحظ معي في المبادرة السعودية تحديدا يجب النظر إليها من عدة زوايا الاهميه الكبيره للمبادره السعوديه وهو هي انها ازاحت تركيا من الواجهه، يعني تركيا بعد قيام بعد اندلاع الازمه الروسيه الروسيه الاوكرانيه صدرت نفسها وكانها الدوله المعتدله القادره على جمع المختلفين فيما بينهم وصدرت نفسها على انها المنقذ للعالم عن طريق مبادره الحبوب وصدرت نفسها تحت شعارات كثيره جدا. ولكن نحن نعلم جيدا ان روسيا لا تثق بتركيا على الاطلاق روسيا تثق بالسعود تثق بالسعوديه اكثر من ثقتها بتركيا محادثات السياسه السعوديه معروفه للجميع السعوديه ليس عندها اطماع استعماريه السعوديه يعني محركها السياسي معروف فبالتالي ازاحه تركيا من الواجهه هذا نقطه جوهريه يجب ان نركز عليها السعوديه دوله عربيه واسلاميه ودوله من دول الجنوب، لذلك انا انا اعتقد ان روسيا عندها رغبه شديده جدا بان تكون السعوديه يعني هي المبادر وهي الوسيط في هذه الازمه. نجاح المبادره او عدم نجاحها غير مرتبط بالسعوديه، نحن نعلم ذلك جيدا يعني كيف ترفض رفضا قاطعا نرفضن قاطع المفاوضات مع روسيا، وكما أن القرار الأوكراني نفسه ليس بيد أوكرانيا نفسها، القرار الأوكراني بيد الدول الغربية.
3: نعم يعني الدول الغربية كما أشرت حضرتك أنه أنها لم تعطي الضوء الأخضر لإجراء المفاوضات مع الجانب الروسي. كذلك أساسا الغربيون هناك تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست بأنهم يحاولون إقناع أوكرانيا. باجراء انتخابات رغم الاحكام العرفيه في كونها يعني امر مستحيل برايك هل يفكر الغرب اليوم وبعد يعني فشل الهجوم المضاد في تغيير النخبه السياسيه في هذا النظام نظام كييف
4: سيدتي يعني زيلينسكي صح فيه المثل الذي يقول لفظه الاقربون ولم يامنه الابعدون اوكرانيا نفسها تحولت الى بالوعه الاموال الغربيه حجم الاموال التي قدمت لأوكرانيا في تلك ال... في فتره الحرب توازي تقريبا الميزانيات الدفاع الروسيه يعني عدا كميات كبيره من من الاموال لذلك اصبح يعني ال... هذه الحرب اصبحت عبئا كبيرا على الدول الغريمة ونحن نشهد دائما يعني في انقسامات على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي زلينسكي عندما كان في في الولايات المتحده الامريكيه استقبل استقبالا باهتا ولم يعتني به احد و ولكن جاءت جاء ضربه جاءت ضربه مقر مقر الاسطول في مقر الاسطول البحر الاسود في صف صطب لترفع قليلا من معنويات زيلنسكي لذلك هذه الانتخابات جيلنسكي ماذا يقول يقول بانه طبعا الحجج كلها مرتبطه بالحرب يقول انني لا أستطيع اجراء انتخابات في هذه الحرب يقول اعطوني حتى لا يخجل هو يعني بكل وقاحه يقول الدول الغربيه انا بحاجه الى مجموعه من الاموال لاجراء هذه الانتخابات قدموا لي هذه الاموال لكي يقوم بهذه الانتخابات لذلك الضغط باتجاه اجراء انتخابات قد يكون في احد اطرافه في احد العوامل هو ازاحه النخبه الحاكمه الاوكرانيه الموجوده الان ولكن بنفس الوقت يعني الغرب من سيعين مكان مكان زيلينسكي الان يعني الصوره ضبابيه الى ابعد الحدود اعتقد انه لن يتم لن يتم اجراء انتخابات وستمر الامور على حالها كما كما حال لان القرار النهائي في يد الولايات المتحده الامريكيه وانا اعلم جيدا أن أوروبا ترفع الصوت في بعض الأحيان ولكنها في النهاية تخنع ويعني وتستمع لما تقول الولايات المتحدة الأمريكية
2: نعم أستاذ آسف يعني هناك تحذير أيضاً حتى من قبل الأمريكيين السياسيين الأمريكيين يعني السيناتور الأمريكي مارك كيلي حذر وقال أن الصدام المباشر بين روسيا والولايات المتحدة أمر محتمل الوقوع خلال عامين بسبب الأزمة الأوكرانية طيب ماذا يعني هذا بالنسبه للعالم اجمع برايك؟
4: استاذ عماد لاحظ معي فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه يجب ان نفهم نفهم الازمه كازمه يعني بشكل عام عندما يندلع اي صراع او يعني عندما وضع الاكاديميون بالاحرى نظريه الصراعات حددوا عناصرها بخمس عناصر اللاعبون، الداعمون، موضوع الصراع، النموذج الاعلامي، فضاء الصراع. أنا بركز على موضوع الصراع. يعني روسيا عندما قامت بهذه بهذه العملية العسكرية الخاصة كانت مشكلتها في الدنباس حماية سكان الدنباس. من حول موضوع الصراع وجعله حربا يعني على مستوى العالم هو الدول الغربية بسبب هذه بسبب هذه الضخ الإعلامي الشديد وهذه الحملة الإعلامية المسعورة ضد روسيا فتحول الصراع إلى نزاع عالمي. اشتباك القوى الكبرى مع بعضها البعض وارد ومحتمل وهذا الامر ليس جديد ومنذ منذ اعوام
2: يقال ما مدى خطورته برايك؟
4: استاذ عماد الان كل التقارير تؤكد على ان هناك نشاط محموم في المنشات النوويه الصينيه والروسيه والامريكيه ايضا، يعني هناك تغييرات في البنى التحتيه في هذه في هذه المنشات تحضيرا لمثل هذا لاندلاع مثل هذه المواجهه، انا قبل اندلاع الحرب الاوكرانيه كنت اتوقع ان تندلع الامور في كازاخستان تحديدا، والرئيس بايدن اجتمع مع ضمن فورمات ضمن صيغه 5 زائد 1 التي اسست من منذ سنوات بالمناسبه، صيغه 5 زائد 1 اي دول اسيا الوسطى الخمسه مع الولايات المتحده الامريكيه واجتمع بهم في اثناء انعقاد انعقاد مؤتمر منظمه الامم المتحده وبالتالي الموضوع الولايات المتحده الامريكيه يعني تفتح اكثر من جبهه في العالم واذا محاوله الدخول في منطقه اسيا الوسطى فهي ستكون بالتاكيد في صدام مباشر مع روسيا والصين يعني هذا الامر وارد يعني هذا الاحتمال وارد جدا لان هذه المنطقه تتحاشى الولايات المتحده الامريكيه يعني في تقاريرها الاعلاميه وفي تقاريرها السياسيه ان تقول انه يوجد عندي استراتيجيه في هذه المنطقه منطقه بحر قزوين واسيا الوسطى والان نشهد ناغورني كاراباخ وقد يخشى الحقيقه لان هذه المنطقه اسيا الوسطى تحاول تركيا مد نفوذها باتجاهها يعني وقد تغرى تركيا بشكل أو بآخر للدخول في هذه الأزمة
3: نعم يعني تقديرات للعديد من الخبراء تفيد بأن هذه الأزمة الروسية الأوكرانية وإن صح التعبير الغربية الروسية لا تزال في بدايتها وأمريكا تسعى لخلق بؤر توتر جديدة لاستفزاز روسيا ربما صفقة حبوب متوقفة وعدم تنازل من الجانب الأوكراني البلي التوصل إلى بنود يعني وتنفيذ بنود الاتفاقيه برايك هل النصر الغربي في هذا النزاع بالوكاله على اوكرانيا اكثر اهميه من ضمان الامن العالمي اليوم
4: استاذ فرح الاوكرانيا ليست هي المشكله اوكرانيا ليست هي المشكله المشكله هي هي الامن في اوروبا الامن في العالم المشكله ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول نشر نفوذها في كل دول العالم يعني ما اهميه وجود قاعده عسكريه للولايات المتحده الامريكيه في في منطقة تبعد عنها آلاف الكيلومترات، لا أحد يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية. السلوك السلوك الأمريكي في العالم هو المشكلة، وليس أوكرانيا، أوكرانيا جاءت يعني كإحدى الأسباب التي انضمت إلى أسباب عديدة أخرى، يعني عندما توسع الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها باتجاه بحر الصين، باتجاه اتجاه منطقة المحيط الآسيا والمحيط الهادي، هذه هي هذه المشكلة، الأمن أوكرانيا بحد ذاتها هي احد العوامل التي اضيفت الى عوامل اخرى كثيرة واذا تذكرنا يعني كلام الرئيس مدفيديف الرئيس السابق مدفيديف عندما بدأت الازمة السورية قال سيحدد حل الازمة السورية سيحدد مصير العالم في المستقبل وبالتالي القضية مرتبطة بنشاط الولايات المتحدة الامريكية في كل دول العالم لذلك قال تحول موضوع الصراع كما قلت وازاعت روسيا اكثر من ذرة عن أكثر من مرة عن ذلك وقالت الغاية من هذه الحرب هو انهاء الهيمنة الامريكية في العالم لأنها جزور المشكله هي في اله... في هذا الموضوع تحديدا
2: نعم استاذ اسف يعني ضابط مخابرات امريكي سابق قال ان الناتو ساعد في ضرب مقر اسطول البحر الاسود في سيفاستوبل يعني هل تتوقع او نتوقع ان تتخذ القياده الروسيه اجراءات انتقاميه
4: فيما يتعلق فيما يتعلق بالضرب مقر اسطول البحر الاسود، التقارير الاولى انشرت انه تم ضربه بواسطة صواريخ التورم شادو، ولكن يعني القوه التدميريه للصواريخ التورم شادو لا تفعل هذا التدمير الكبير، لذلك المؤكد انه تم ضربها بصواريخ ارض ارض تطلقها منظومه منظومه الصواريخ ام 270 البريطانيه هذا الشيء يعني اصبح شبه مؤكد، طبعا يتم هذه الصواريخ يتم تغيير تيب على هذه الصواريخ وبعض الرموز وما شاف ذلك للتمويه بانها صواريخ اوكرانيه وليس الصواريخ وصواريخ غربيه لذلك هذه النقطه نقطه ثانيه ايضا اثناء اثناء ضرب المقر كانت فوق ميناء سولينا الروماني كانت تحوم طائره استطلاع وتجسس امريكي من نوع بوسيدون وهذا تؤكده كل التقارير التقيما يعني وبالتالي هناك مساعده لوجست ساعد عفوا استخبارتي ومعلوماتي مباشرة في هذه الضربة بضافة إلى نوعية الصواريخ
3: يعني القوات المسلحة الروسية ووردنا الخبر في شكل عاجل أنها نفذت منذ قليل ضربة واسعة النطاق بصواريخ كروز وطائرات ضد نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب وقالت أن عملية التدمير تمت بنجاح برأيك هل الآن وفي هذه المرحلة روسيا دخلت في خطة استراتيجية جديدة لتنفيذ هجماتها وتدمير كل هذه المواقع للمرتزقة وللجانب الأوكراني استاذ فرح
4: منذ بداية الأزمة يعني روسيا تعلم مواقع بمواقع المرتزقة وتعلم مواقع الـ الـ الاستخبارات الغربية التي تساعد أوكرانيا وكان هناك نوع من اتفاق تقريبا غير المعلن بأن لا يمس هذه المناطق يعني. الاستخبارات الغربيه يعني منتشره في مناطق في مناطق الغرب اوكرانيا تحديدا، ومراكزهم معروفه، من بولونيا وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه موجودون في هذه المناطق، وهم من يدرب المرتزقه، ولكن كما قلت هناك اتفاق ضمني بين الطرفين عدم المساس بها، ولكن عندما يضرب على سبيل المثال اسطول البحر مقر اسطول البحر الاسود، فمن الطبيعي ان تصعد روسيا بنفس الطريقه تقريبا، روسيا انا وفق تقديري يعني من ناحية الاستراتيجيه لن تغير بشكل عام من الاستراتيجيه المتعامل التي تتعامل بها مع اوكرانيا ستقوم دائما بحث عن اماكن المرتزقه عن اماكن تخزين الاسلحه والذخائر وتحديدا مطار يعني مطار استارك في مقاطعه خميلينسكي هذا المطار تقريبا يستقبل اكبر كميه من شحنات الاسلحه التي تاتي الى اوكرانيا وبالتالي تقوم بضربها ستكتفي بهذا القدر تصاعد حسب التصعيد الاوكراني والصاعد هي ايضا واما تغيير في الاستراتيجيه العامه فلن ياتي سوى سوى شيء واحد فقط يعني قد روسيا عندما تنهك الجيش الاوكراني تماما اعتقد انها ستوسع هجومها باتجاه الغرب وقد تدخل مقاطعتي نوكلايف وديستا لعزل اوكرانيا بالكامل عن البحر الاسود وهي تنتظر كما قلت تدمير جميع المدرعات وجميع والدبابات الغربيه لتاتي وانهاك الجيش الاوكراني تصبح عمليه الدخول سهله بالنسبه لها لذلك عندما يتصاعد الحديث في ال في في وصائلات الإعلام الغربية عن تقديم صواريخ بعيد المدى لأوكرانيا يعني هم يفهمون جيدا أن روسيا قد تصبح الجبهة أمامها مفتوحة حتى كييف تقريبا
3: نعم نشكرك الخبير بالشأن الروسي الدكتور آسف ملحم على هذه المداخلة
0: القيمة شكرا
4: أهلا وسهلا بكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: والى صربيا حيث قال رئيس جمهورية البوسنة والهرسك الصربي ميلوراد دوديك ان الحادث الذي وقع شمال كوسوفو وميتوهيا وادى الى مقتل ثلاثة مواطنين صربيين يدل على نفاق المجتمع الدولي الذي يدعم ارهاب رئيس وزراء كوسوفو ضد الصرب.
3: وفي وقت سابق قال رئيس صربيا في خطاب وجهه الى الامه ان ممثلي قوات النيتو في كوسوفو ساعدوا شرطه الكيان الذي اعلن نفسه ذاتيا في عمليه ضد الصرب المحليين وقتل خلال ذلك ثلاثه صرب واصيب اثنان اخران بجروح خطيره
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله بهذا الصدد لبرنامجنا المحلل السياسي الروسي اندري اونتيكاف
5: بصراحه هناك ازمه مستمره ومن وقت لاخر نحن نرى زيادة التوتر في تلك المنطقه ثم تخفيض التوتر وثم مجددا زيادة التوتر وهذا ما يحصل حاليا طبعا السؤال يطرح نفس ما ما هو الهدف ما هو السبب لذلك نحن لا يمكن ان نفترض ان من وراء هذا التوتر توجد هناك مسائل لدول غربية لضغط على صربيا بسبب على كل حال صربيا تحاول أن تبقى مبتعدا عن كل الضغوطات الاقتصادية على روسيا ف هذا شيء شيء ثاني واضح تماما ان السياسه المستقله حتى بعيداً عن هذه الاهداف متعلقه بالاذى بالاعماليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا سيربيه هي دوله مستقله تقودها السياسه المستقله في اوروبا فهذا يعتزع على يوغوغ سابقا فطبعاً على مدار الدول الغربيه على راسها الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تكسر هذا الاستقلال السربي فلذلك توجد هناك مثل هذه المحاولات للضغط على سربيا لاجبار سربيا لتبني بعض القرارات ملائمه للدول الغربيه والى ما هنالك من جديد نقول هي ما يحصل في تلك المنطقه هي نقطه حيث يمكن ان تضغط الدول الغربيه على سربيا فلذلك قد نرى مزيد من التوترات في تلك المنطقه الان او صاعدا.
3: وفيما يخص تصريح الرئيس الصربي في ان صربيا عززت قناعتها بعدم قبول الاعتراف باستقلال كوسوفو وتداعيات ذلك على احتدام النزاع يقول انتيكوف.
5: نحن نعمل بان طبعا سيكون هناك تجنب من هذا التصعيد وعلى ما يبدو سربيا تدرك تماما بان حاليا ليس ليس في مصلحاتها توجه نحو تفعيل بغض النظر عن هذه الضغوطات التي ذكرتها في السابق تمارسها دول الغربيه بغض النظر عن هذه الاستفزازات التي نشاهده بسبب ان على كل حال روسيا لا تزال مستمره في جراء عمليه الافكاريه في اوكرانيا وقدراتها لدعم سربيا محدوده اود ان اكون صريحا هنا ف فلذلك أن نحن نعمل بان في نهايه المطاف الاحداث لن تتطور نحو تفعيد بغض عن هذه الاستفزازات التي نشاهده ولكن في نفس الوقت من جديد اقول بان توجد هناك مصايب توجد هناك رغبه لدى بعض الدول الغربيه للضغط على السيرف او على الأقصى ل تغيير السياسه تربيه تجاه روسيا وبشكل عام السياسه السربيه المستقله.
2: اما فيما يخص دعوه رئيس لجنه التنميه الاوروبيه التابعه لحلف شمال الاطلسي جونتر فيلنجر حلف شمال الاطلسي الى ضرب صربيا وعواقب ذلك يقول اونتكاف.
5: هذا ما اقصده يعني شخص تحدث بكل شفافيه هو هو يقول ويسعى لاسقاط السلطات في صربيا وبقوه ولشان الاعتداء على صربيا مماثل لما كان مع يوغوسلافيا سابقا السبب الرئيسي من جديد أقول ذلك السياسه الصربيه المستقله وف... ف... فلذلك يعني طبعا نحن نعمل بان لا تكون هناك العدوان الجديد ضد صربيا ولكن الامر لا يستثني أو هذه الأحداث لا تستثني مزيد من الاستفزازات في في كوسوفو الاستفزازات في صربيا وإلى ما هنالك من جيد أقول نحن نمشي من التوتر إلى تهدية وثم من مجدداً إلى التوتر والسؤال يطرح هل سيتحول هذا التوتر إلى حرب الشاملة إلى حرب كبيرة في في تلك المنطقة على هو سؤال مطروح لحتى الآن نحن نعمل أن لا تكون هناك مثل هذه
3: الحرب استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي السودان أعلن قائد قوات الرد السريع محمد حمدان ديغلو عزمه التأكد من إيصال المساعدات الإنسانية الدولية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين للخروج من مناطق النزاع
3: مؤكداً أن قوات الرد السريع السودانية مستعدة لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام مع ممثلي جيش البلاد
2: وقال ديجلو في كلمة أمام الأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع على أتم الاستعداد لوقف إطلاق النار في السودان وإجراء مفاوضات سياسية شاملة تؤدي إلى حل سلمي للأزمة السودانية وإقامة حكومة مدنية
3: فيما نشد رئيس مجلس السياده السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بقوات الرد السريع السودانية كمنظمة إرهابية وقد وجه هذه الدعوة من على منصة الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشأن السوداني محمد تورشين
6: أنا والله في تقدير الخطاب الذي ادلى به محمد حمدان دقلو باللمس الغريب هو بمثابه تغير واضح في في التوجهات العامه التي انطلقت او بدات تتغير في خطاب الدعم السريع حيث أنه في بعض الامر كان الدعم السريع تحدث عن ضروره الخالح. القبض على البرهان وتقديمه للعداله وتغيير الحكومه في السودان وما الى ذلك، فبالتالي التصريح ومحاولة ارسال رسائل للمجتمع الدولي بانه يحترم القانون الدولي الانساني وما الى ذلك، هي محاوله الغرض منها التاثير على القرارات الامميه وقرارات الولايات المتحده الامريكيه التي افضت بشكل مباشر على فرض عقوبات على غيار الدعم السري واتهامها بارتكاب فظائع حرب وجرائم ضد الإنسانية أو في الاتجاه الآخر تغيير الخطاب السياسي من خطاب على للسيطرة على السلطة ومحاولة البحث عن مباحثات والالتزام وبأي رؤية للتفاوض بمثابة محاولة الدعم السريع لانغاز ما يمكن انغازه باعتبار أن يبدو أن هناك تفوق ولو كان نزبيان للقوات المسلحة السودانية فبالتالي الدعم السريع يزع. بشكل او باخر بهذه التصريحات انه يدخل في مباحثات في الوقت المناسب حتى يستطيع يحقق اكبر قدر ممكن من من المكاسب السياسيه والعسكريه لانه الاستمرار او استمرار الهزائم يعني بشكل او باخر هو إضعاف ناعم السريع وبالتالي من الصعب جدا ان يعني يحقق اي مكاسب بعد انهك قوته وكذلك اضعافه فبالتالي لا يمكن ان يكون لديه اي تاثير او يحقق اي مكاسب على المدى البعيد
3: وفي معرض تعليقه على مقاله رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان للامم المتحده ودعوته لها لاعتبار قوة الدعم السريع جماعات ارهابيه يقول تورشن لبرنامج بلا قيود
6: هو بلا شك البرهان منذ خروجه من الغيادة العامة في السودان سعى بشكل أو بآخر أنه يحقق مكاسب من هذا الخروج مكاسب سياسية ودبلوماسية مهمة جدا وأنا في اعتقادي أنه مشاركته في الجميع العامة للأمم المتحدة خطاب السودان بمثابه مكاسب كبيرة جدا وبالتالي حاول ان يؤثر او يشير الى النقاط المهمه جدا التي ظلت تضغط مشاريع مشاعر المجتمع الغربي وكذلك المنظمات الحقوقيه وهي النقاط المرتبطه بالانتهاكات التي ظلت تمارسها مليشيا الدعم السريع والجنجويت باعتبار ان الدعم السريع هو امتداد لمليشيا الجنجويت ذائعه الصيد في دارفور التي ارتكبت جرائم في حق المدنيين وما الى ذلك فبالتالي حاول ان يعيد الملف الى الى تلك الجرائم ولا تلك الفظائع تصنيف الدعم كمنظمه ارهابيه، ولكن لا اعتقد ان في الوقت الراهن يمكن ان تستجيب المنظمه الدوليه باي حال من الاحوال لهذه المطالب، لكن هي مطالب في اطار التنصل من اي محاوله من قبل البرهان للجلوس مع الدعم السريع او تقدم اي شريعه واعتراف لها باعتبار انه حلها بقانون وكذلك اصدر مرسوم الغى القانون الذي ينظم عمل الدعم السريع فبالتالي لا يمكن بعض هذه الغرارات ان يتحدث بشكل او باخر عن ضروره التسويه او الجلوس مع الدعم السريع باعتبار انه فقط الشرعيه الدستوريه او القانونيه في السودان. لذا هي محاولات من الجانب السوداني والحكومه السودانيه لاحكام السيطره على على المسارات وكذلك على المساحات التي تتحرك فيها قوات الدعم السريع ومحاوله حتى لا يستطيعون ان يحققون اي مكاسب مهما كان
2: وفيما اذا كان حل الازمه السودانيه سيكون قريبا يقول تورشن
6: انا لا اتوقع للاسف الشديد انه الازمه السودانيه في الوقت الراهن انه تكون هناك اي مؤشرات لحزمها، الحزم العسكري ما زال بعيد جدا جدا، هنالك شبه توازن او شبه معادة في في القدرات العسكريه وكذلك في 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 العمليات العسكريه في التوازن هو سيد الموقف وبالتالي من الصعب جدا ان تكون هناك اي انتصارات عسكريه حاسمه للجيش السوداني في الوقت الراهن او في الاتجاه الاخر هناك قطاعات وتيارات على ترفض الحديث عن اي تسويه سياسيه او الدخول في مباحثات لان الحديث عن اي تسويه سياسيه بمعنى محاوله الاحتفاظ بقدر كبير جدا من المكاسب والقدرات السياسيه والعسكريه للداخل بالتالي سيكون حاضر في المعادله السياسيه، ففي ظل كل هذه المعطيات والتعقيدات وفي ظل تداخل قوى اقليميه ودوليه لديها مصالح في السودان او لديها مصالح بدعم طرف من اطراف الصراع في السودان للمحافظه على مكاسبها وكذلك الامكانيات الاقتصاديه التي ظلت تتحصل منها تتحصل عليها من السودان بتجعل من الصعب جدا تداخل هذه الايرادات والقوى الاقليميه والدوليه انه مسار الحسم العسكري او مسار السلام سيكون هينا كل مسار لديه تبعاته ولديه تعقيداته وفي ظل هذه التجاذبات وفي ظل هذه التقاطعات استبعد انه الازمه السودانيه سيتم حلها بالغريب والعاجل.
3: استمعنا الى ما قاله الخبير في الشان السوداني محمد تورشن لبرنامجنا.
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي لبنان تبادل عناصر من الجيشين اللبناني والإسرائيلي تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي فيما تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع
3: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي من مزرعة بسترة إحدى مزارع شبعة أثناء عملية تجريف قامت بها قبل يومين
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات والابحاث والعلاقات العامه عميد الركن هشام جابر.
7: هلا فيش هشاشه لوقف في اطلاق النار وما بيؤدي الى نتائج اكثر من هيك والا والا كنا شفنا لذلك انا بعتقد اكثر ما يقوم به العدو الاسرائيلي انه يطلق قنابل دخانيه او قنابل مسيله للدموع ورد على الجيش بما هو مناسب. مثله تماما، وإذا أطلقنا النار في أوامر للجيش إنه يطلق عليه النار، وما بعتقد أنا رح يطلق النار، وهيدي من منذ سنوات، شو المقاومة ما عم تتدخل هلا، لأن المقاومة حسب قرار 1701 مش يفترض أن تكون مسلحة جنوب الليطاني وهي صالية وعارفة إسرائيل إنه موجودة ومسلحة وموجودة، بس بدها تشوف ممسك عليها إنها موجودة، ما عم تلاقيها، ما لا دور حتماً، لأنه تحكي مع الطرفين بس ما على الدور الحاسم الدراماتيكي اللي إذا صار اشتباكات أما إله عليك ما بتقدر وأكبر دليل أدي سرر اليونو في لنا أدي سرر اشتاحت إسرائيل لبنان بـ 78 واشتاحته بـ بـ 82 واحتلت الجنوب وقامت بمثالة أنا 96 وبال 2006 شو قدرت الجنفل تعمل لا توقف اعتداء إسرائيل ولا شيء هي الأوضاع كما هي استاتيكو منذ أمل وبعدين بعد الاتفاق الترسيم البحري صارت اسرائيل حريصه اكثر على انها ما تقوم بعمليات عسكريه حتى ما تفقد منصات النفط والغاز اذا صار في حرب، لانه هيدي مهمه كثير بالنسبه لها، اوروبا وهي وعدة اوروبا انها بدها تزودهم بالغاز، ما فلذلك اذا صار حرب صرنا علينا مرارا، هن الخبراء الاسرائيليين بيقولوا صار حرب مع جنوب لبنان انتهت منصات النفط والغاز ورجعت عشرة سنين لورا، هلا ممكن تتكرر كل يوم وممكن أنت تدحرج بس تدحرج ككرة ثلج مستبعد مثل ما قلت أحلى لو مطلع يفتح الجبل.
3: وبدوره يقول الخبير في الشأن اللبناني سركيس أبو زيد بهذا الصدد في حديث لبرنامجنا.
7: لا
8: اعتقد بان هذا الموضوع سيكون له تداعيات واسعه لانه دائما كان يكون هناك نوع من التجاوزات او نوع من المظاهر الامنيه التي تتجاوز الاعراف او الخطوط الحمر، ولكن هناك نوع من التزام مبدئي واعتقد بانه صارم من قبل الدوله اللبنانيه ومن قبل الدوله الاسرائيليه لجهه عدم تطور هذا الموضوع حتى يتحول الى اشتباك واسع، لذلك هناك ايضا تدخل من الامم المتحده ومن القوات الدوليه لاحتواء او لحل هذه الاشكاليات حتى لا تاخذ ابعاد لا احد يتحمل عقبها، لذلك انا بصراحه اعتقد بان الظروف الاقليميه والدوليه لا تسمح الان بمواجهه عسكريه واسعه بين لبنان واسرائيل لان اسرائيل بسبب ظروفها الداخليه وبسبب المعاناه التي تعيشها غير جاهزه للقيام بعدوان جديد على لبنان او بشن حرب جديده، لذلك اي خلاف شكلي او محدود سيتم معالجته عبر الامم المتحده او عبر الاتصالات غير مباشره الموجوده بين البلدين
2: وعن دور القوات الدوليه اليونيفيل في خفض التوتر في تلك المنطقه الحدوديه يقول ابو زيد
8: طبعا اصلا هي مكلفه باحتواء وبحل هذه المشاكل وهناك مراقبين دوليين يعني يقومون بهذا الدور وهناك اجتماعات دوريه تحصل بين لبنان واسرائيل بحضور الامم المتحده لمعالجه هذه المسائل. لذلك الامم المتحده هي الجهه المخوله لاحتواء ولحل هذه الاشكالات حتى لا تتطور الى مواجهه عسكريه شامله. يعني رغم الخلافات الموجوده ورغم التبيونات ورغم كل هذه الامور، لا اعتقد بان اسرائيل حاضره او جاهزه لتشن حرب واسعه كما حصل في تموز لان هذه النوع من الحرب ستكون مكلفه لها وهي غير مهيئه داخليا لاحتواء هذا النوع من الازمات، لذلك ستلجأ حكما الى عمليه التحكيم والى والى احتواء الازمه.
2: سمعنا الى الخبير في الشان اللبناني سركيس ابو زيد.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وفي ملفنا التالي ومن منصة الأمم المتحدة الإمارات تطالب إيران بحل قضية الجزر بالتفاوض أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية حيث جددت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي مطالبة بلادها إيران بحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى
2: وقالت الهاشمي في كلمة ألقتها أمام الدورة الثامنة والسبعين لجمعية العامة للأمم المتحدة مهما طالت هذه القضية سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقد
3: ومن جانبها ردت الخارجية الإيرانية على هذا البيان بتأكيد موقفها الثابت والمبدئي الذي يعتبر الجزر الثلاث جزءاً لا يتجزأ وأبدياً من الأراضي الإيرانية
2: وأعربت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة في بيان لها عن أسفها من تكرار ممثلي دولة الإمارات كل عام وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة مزاعم لا أساس لها حول الجزر الإيرانية في الخليج
3: ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا من إيران الخبير بشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز أهلا وسهلا بك ونبدأ مباشرة معك من الخلاف بين الجانبين الإماراتي والإيراني بخصوص الجزر الثلاث، إلى متى سيستمر هذا النزاع برأيك؟
1: أهلا وسهلا بك أستاذة فرح، شوفي أستاذة فرح يعني من الملاحظ أن قضية الجزر دائما دائما ما ترتبط بالتطورات في المنطقة، دائما عندما تتصاعد الضغوط أو الإشكاليات ما بين إيران الدول الغربيه وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه تطفو على السطح قضيه الجزر الثلاث، وعندما تتقارب الامور نجد ان هذه القضيه يعني تنحسر و تختفي الى حد ما. عمليا قضيه الجزر هي قضيه تاريخيه، لدى ايران اكثر من ستة 6000 وثيقه تاريخيه تثبت ان هذه الجزر تعود للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. ويعني كانت هذه الجزر ملكية، وفي العام 1903 قامت بريطانيا باحتلالها، وبعد ذلك حدثت بطبيعة الحال مفاوضات كثيرة جدا، إلى أن انتهت بعودة هذه الجزر إلى إيران بعد اتصالات بريطانيه ايرانيه قبل قبيل يعني الانسحاب البريطاني من المنطقه واعطاء المدن الدول العربيه او بعض الدول العربيه استقلالها، فعمليا هذه الجزر تاريخيا تعود الى ايران وهناك كما اشرت هناك آلاف وثيقه. الإشكالية أين؟ الإشكالية أن الدول العربية طبعاً هناك طبعاً هناك بعض الوثائق يعني حتى كان هناك من منذ فترة وثائقي بريطاني يؤكد هذا الموضوع وهناك أيضاً يعني معلومات تاريخية وكتبتها الجرائد العربية والصحف العربية بأنه بأن بعض مشايخ الإمارات وتحديداً الشارقة ورأس الخيمة كانوا يتقاضون أموال من الشاه في ذلك الوقت عندما يعني كانوا بحاجه الى المال وكانوا يضغطون في بقضيه الجزر وياخذون المال من من المال من من الشاف في ذلك الوقت وبطبيعه الحال حتى هم فيما بينهم كانوا يعتقدون ان بين الإماراتين تامروا وتخلوا عن الجزر حتى يعني يعطوا مبررا لعمليه المطالبه بها عمليا الوثائق التاريخيه تؤكد ان هذه الجزر جزر هي ايرانيه هذا اولا هي شبيهه تقريبا القضيه بها تقريبا بموضوع الخليج الفارسي والخليج العربي.
2: نعم والامارات ايضا تقول ان لديها وثائق تثبت ملكيه الجزر الاراضي الاماراتيه.
1: على هذا بطبيعه الحال هي بطبيعه الحال هي ادعاءات لان هناك يعني وثائق وما الى ذلك ولكن عندما نتحدث عن عن ايران نتحدث عن تاريخ عن دوله عظمة لها تاريخ يضرب يعني لها تاريخ يضرب في في اعماق تاريخ ايضا، نتحدث عن 5000 سنه 6000 سنه دي الحضارة حضاره الدوله الـ الـ الايرانيه، وبالتالي في تلك الفتره لم يكن هناك شيء اسمه دول عربيه، يعني كانت هناك قبائل وما الى ذلك تعرفين تعرفين هذا الامر، وما تشكل من دول عربيه وتشكلت بعد يعني بعد الاحتلال البريطاني والاستقلال الذي اعطي لها، فلذلك عمليا عمليا الامور بطبيعه الحال اي شخص يريد ان يقوم باي شيء يستخدم وثائق يعتبرها يعني انها صحيحه، ولكن الارشيف البريطاني يعني المطلوب من من البريطانيين ان يكشفوا عن الارشيف الذي لديهم ليؤكدوا ويثبتوا بان هذه الجزر هي ايرانيه، انا اقول لك ان لدى ايران اكثر من 6000 وثيقة تؤكد أن هذه الجزر تعود لها
3: طيب يعني في حال لجأت الإمارات إلى محكمة العدل الدولية كيف سيكون موقف المحكمة وبرأيك ما سبل التوصل لحل مناسب يرضي الطرفين؟
1: شوفي هناك أنا بتقديري أنا بتقديري أن الإيرانيين كانوا يمكن أن يلجؤوا إلى التحكيم الدولي أو إلى أي أمر آخر وتحديدا انا تحدثنا عن تحكيم الدولي، لكن للاسف الشديد انه نحن نعرف ان ال 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 يعني المؤسسات الدوليه او بعض المؤسسات الدوليه هي متاثره بالامريكيين وهي تتعرض لضغوط من الامريكيين، فلذلك ترى ايران بان احكامها لن تكون نسيهه، فلذلك لا يمكن لايران ان تقبل لانه طالما هذه المحكمه ستكون منحازه لا يمكن لاي من الطرفين المتضررين مثلا أن يذهب إلى محكمة غير نزيهة فعملياً الذهاب إلى المفاوضات، إلى مفاوضات يعني إلى محكمة إلى التحكيم الدولي. أنا يعني أعتقد هذا الأمر بالنسبة إلى إيران ومن هذا المنطلق منطلق عدم الثقة يمكن أن يكون صعباً. ولكن أنا أعتقد أنه في المفاوضات جرت مفاوضات سابقاً وكانت هناك يعني تأكيدات وكان عبر وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام بأن هذه الجزر هي جزر إيرانية. لكن للأسف الشديد لم تصل الأمور إلى حد. يعني الهدف الأساسي شوفي استاذه فرح الهدف الاساسي للاستعمار هو انه ابقى فتائل متفجره في المنطقه بعد اتفاقيه سايكس بيكو، يعني لاحظي انه حتى بين الدول العربيه فيما بينها بينها في موضوع الحدود لم تكن عن الحدود منجزه بشكل كامل، فلذلك بقيت بقي التنازع على الحدود فيما بين هذه الدول يعني فتيل متفجر تستخدمه الدول الغربيه ل يعني تفجير الواقع فيما بين الدول العربيه، وقد لاحظنا ان هناك حدثت اشكاليات وحدثت حروب سقط قتل ما بين يعني الدول العربية في إطار النزاع على الحدود
2: دكتور حكم يعني ما هو تأثير هذا النزاع على أمن المنطقة؟ يشوف أنا
1: بتقديري أن أن هذا الموضوع يعني. للاعتبارات التي ذكرت لا يمكن ان يؤثر على على العلاقات ما بين الدول العربيه وايران لان في ظل هذا في ظل هذه الازمه تحسنت العلاقات ما بين ايران والدول العربيه ومعك اكثر من ذلك، لاحظي انه في عز الازمه ما بين ايران والسعوديه وايران وبعض الدول العربيه الاخرى فان العلاقات ما بين ايران والامارات كانت جيده يعني لاحظي ان الامارات هي الشريك التجاري الثاني بعد الصين لايران فعمليا فعمليا الامارات يعني إذا كنا نريد أن نأخذ هذه الأزمة على أساس أنها أزمة أساسية ما بين إيران والدول العربية، طب ما إيران الإمارات هي صاحبة هذه الأزمة، طب لماذا لم تكن علاقاتها علاقاتها متشنجه مع مع الإيرانيين خلال فترة التأزم الكبير والتوتر الكبير ما بين إيران والدول العربية؟ إذا تضعين أسئلة في هذا الإطار، يعني الإمارات يعني لو كانت متيقنة من أن هذه هي إيه إماراتية، أعتقد أنها كانت تشدد، ولكن دائما دائما حتى الإماراتي ين حتى الاماراتيين يعني لا يثيرون هذه ازمه الجزر بشكل مستمر هم يشيرونها فقط مثلا في الامم المتحده في اوقات الازمات وفي البيانات في اثناء جلسات مجلس التعاون، فعمليا عمليا نلاحظ ان هناك عدم يعني عدم تمسك من قبل الامارات بهذه الجزر في الاعتبارات التي اشرنا اليها لعدم وجود يقين ولعدم يمكن وجود وثائق يعني يقينيه جزر هي هي اماراتيه، اما ايران لا فهي فهي تؤكد ان هذه الجزر كانت لها وفي العام 1903 الكل يعني الكل يعرف والتاريخ يذكر ان هذه الجزر احتلتها بريطانيا وبالتالي بقي النزاع ما بين الايرانيين والبريطانيين على هذه الجزر حتى عام 1971 يعني او قبيل عام 1971 عندما يعني اعطي الاستقلال لمشيخات الامارات فعمليا هذا هذا الواقع، انا بتقديري انه لن تؤثر هذه القضيه على سير المسار الامني والعلاقات ما بين ايران والدول العربيه، وبطبيعه الحال يعني يجب ان يكون هناك يعني حل لهذه القضيه حتى لا تبقى يعني كقميص عثمان كما يقولون في
2: القضيه. الخبير في الشان الايراني الدكتور حكم امهز شكرا جزيلا لك.
3: وفي نفس السياق نستضيف معنا الكاتب السياسي الإماراتي الأستاذ محمد التقي أهلا وسهلا بك ونتحدث كذلك عن مدى تأثير الخلاف بين الإمارات وإيران في ظل تطبيع طهران لعلاقتها مع عدد من الدول العربية خصوصا يعني هذا الملف ملف الجزر المتنازع عليها بين الجانبين
9: طبعا في البدايه راح فيك دائما الامارات تجدد المطالبه بحقوقها المشروعه في الجزر الثلاث المحتله من ايران عبر منابر دوليه ومنها الامم المتحده وتؤكد دائما الاصرار الواضح على حل القضيه المتنازع عليها عبر الطرق القانونيه والدوليه لان هناك وثائق وادله تاريخيه لا تقبل الجدل تملكها دوله الامارات العربيه المتحده المطالبه يعني بقضيه الجزر الثلاث اصبحت يعني من القضايا السياديه دوله الامارات العربيه المتحده مهما طالت هذه القضيه او سيظل حق دوله الامارات مشروع في هذه الجزر وان الوقت لا يبطل سيادتها ابدا وهذا موقف دوله دوله الامارات العربيه المتحده طبعا الامارات طالبت بان يتم من خلال التفاوض المباشر او من خلال محكمه العدل الدوليه وهذا الموقف طبعا ليس بجديد وهذا هو الموقف الثابت منذ عقود ومن تاسيس دوله الامارات العربيه المتحده طبعا الامارات ابدت يعني بحقه الشرعي والتاريخي بالجزر الثلاث المحتله من ايران في كافه المنابر الدوليه والمحافل الدوليه في عام 1992 وتسعى لاحاله القضيه لمحكمه العدل الدوليه في لاهاي في الوقت الذي ترفض ايران الحديث عنها زاعمه انها جزء من من اراضيها، تستند الامارات الى يعني وثائق تاريخية قائمه على التدعيم التاريخي المدرج للحيازه والانتفاع لدوله الامارات لهذه الجزر، اضافه للحق القانوني المعزز ب بممارسه وظائف الدوله على الجزر محل النزاع. طبعا الجزر لها استراتيجيه مهمه، لها موقع جيوسياسي مهم لقرب مضيق هرمز والذي يعتبر ممر يعتبر ممر حساس ويعتبر هذا الممر يعبر فيه خمس انتاج النفط العالمي ولم تتوقف الامارات عن المطالبه بحقها. طبعا العلاقه الايرانيه الاماراتيه تمر في مرحله هدوء ودفء كبير جدا من خلال الارتباطات الثانيه التي ترتبط بدوله الامارات العربيه المتحده وايران، طبعا مجلس التعاون والدول الحليفه والدول العربيه اكدت وجمع الدول العربيه اكدت موقفها مع دوله الامارات العربيه المتحده وايضا ان اصدرت وزاره الخارجيه والتعاون الخليجي والولايات المتحده بيان مشترك في نيويورك اكدوا فيهم دعم لدوله الامارات طبعا للتواصل الى حل اجزاء من خلال المفاوضات الثنائيه ومحكمه العدل الدوليه وفق القواعد القانونيه.
2: أستاذ محمد يعني ما إمكانية الطرفان تجنب تصعيد الصراع وسبل إنهاء هذا الخلاف وما سبب يعني إثارة أبو ظبي هذه القضية الآن في الأمم المتحدة؟
9: طبعاً تستمر الانتهاكات الإيرانية لسيادة الإمارات على الجزر في أيلول سبتمبر 2022. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إصدار سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طمب الكبرى وطمب الصغرى وموسى وطبعا هذه تعتبر مخالفة للقانون الدولي كون أن هذه القضية إلا تبت في محكمة العدل الدولية وان هناك مساعي دوليه من في حل هذه القضيه، لذلك اعتقد حتى في ان في ايلول تقريبا 2021 كان هناك ايضا انشاء مساكن في جزر الامارات الثلاث لتكون هذه الجزر مسكونه اعتقد هذه التصاريح اعتقد غير عقلانيه تدعو الى ان هناك تصعيد للاسف خطير من الجانب الايراني، والامارات اخذت الحكمه من خلال المجلس مع المجتمع الدولي ومجلس الامن والامم المتحده في طرح هذه القضيه. أه نحن نسير والله الحمد في خطه في ط... في في مسلك قانوني ودولي أه يرتبط باعاده هذه الجزر لدوله الامارات العربيه المتحده وهذه الجزر أه محتله وايضا هذه دوله الامارات تاخذ في سياق مهم جدا القوى الكبرى في العالم أه مثل روسيا والصين اعتقد لهم وجهه نظر ايضا قد تكون تتفق مع دوله الامارات في هذا الملف من خلال الارتباط الايراني مع روسيا والصين. أه شكرا لكم وان شاء الله تعالى ان هذه الجزر ستعود يوم من الأيام إن شاء الله إلى دوت الإمارات بالطرق السلمية وبالحكمة التي من تأسيسه من 1992 الإمارات أخذت هذا الخط في إعادة هذه الجزر إلى دوت الإمارات العربية المتحدة
2: الكاتب السياسي الإماراتي محمد التقي شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي ملفنا الاقتصادي حيث تجري مصر محادثات مع بنك مقره إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من دولة كازاخستان.
2: وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي نمصاي الحي قد وجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنها أتاحت لمصر 100 مليون دولار سنويا لشراء القمح لمدة خمس سنوات
3: لمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا من القاهره الخبير بالشان الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل الروسيه الدكتور نور ندى. اهلا وسهلا بك دكتور.
10: اولا اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين على راديو سبوتنيك.
3: يعني هذه المحادثات بين مصر والجانب الاماراتي في ضروره الحصول على تمويل مادي من اجل تامين وتغطيه الحاجه لمشتريات القمح برايك هل مصر اليوم هي وحدها من تعاني من ازمه غذائيه خطيره ام ان المشكله عمومية على افريقيا والدول الافريقيه عامه
10: خلينا نقول ان مصر بتحتل المركز الاول في واردات القمح على مستوى العالم مصر الدوله الاولى التي تستورد احياء تستورد سنويا بحوالي 12 مليار 12 مليون طن قمح سنويا، على الرغم ان مصر هي الدوله ال 14 في انتاج القمح، لان اجمالي استهلاك مصر من القمح يتجاوز ال 22 23 مليون طن بتستورد منهم تقريبا 50% مصر بتستوردهم من الخارج. ومصر واضح ان في سعي من الحكومه المصريه لتنويع مصادر الحصول على القمح وبالتالي الصفقه الجديده مع كازاخستان شيء منطقي جدا، اما فيما يتعلق بترتيبات السداد او دخول اطراف اخرى لمساعده مصر في السداد فده شيء طبيعي جدا خاصه ان الاقتصاد المصري يعاني من ازمه واضحه سواء في التضخم او في نقص الموارد موارد العمله الاجنبيه والحكومه المصريه بتحاول انها تشتغل على كافه الاصعده لحل هذه المشكله، وانا اعتقد انه مصر قادره خلال فتره زمنيه متوسطه مش قصيره ان تتجاوز هذه الازمه وانها توفر كافه احتياجاتها من العملات الاجنبيه. الامارات كدوله شقيقه تعتبر يعني سند باعتبار ان احنا بنعتبر نفسنا جزء من هذه الامه العربيه العظيمه، وكما تعلمين مصر هي رمونه الميزان في المنطقه، وصمود مصر وبقاء مصر ونمو مصر هي الضمانة لكافة الأنظمة سواء كان في الخليج أو حتى في شمال أفريقيا لأن مصر هي دولة الثقل أو خلينا نقول أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد المحوري في المنطقة العربية وبالتالي بقاء هذا النظام ونموه ما لأزمته هي مصلحة ليست فقط لمصر ولكن هي مصلحة لكافة الأنظمة
2: هل يساعد التمويل الاماراتي المحتمل الاقتصاد المصري في النهوض او تغطيه العجز في مجال الحبوب مثلا؟
10: اكيد هذا الدعم الاماراتي سوف يسهل على مصر الحصول على القمح من مصادر مختلفه رغم تاكيد الجانب الروسي على على تامين كافه احتياجات مصر من الحبوب ومن القمح والجانب الروسي التزاماته فيما يتعلق بالحبوب تجاه مصر لم تتاثر وروسيا هي الشريك الاستراتيجي ليس فقط في مجال الحبوب ولكن في, المج في كافة المجالات الاقتصادية آه المختلفة
3: نعم يعني برأيك ما هي الإجراءات التي ستتخذها القاهرة في حالة حدوث نقص حاد في القمح خصوصا هذه السنة إذا ما استمرت الأزمة الأوكرانية واستمرار توقف صفقة الحبوب؟
10: توقف صفقة الحبوب وتوقف امتداد امتدادات القمح لمصر من روسيا ومن اوكرانيا اكيد يمثل ازمه ويمثل مشكله ضخمه للجانب المصري ولكن مصر بدأت منذ فتره خطه لتنويع مصادر الحصول على القمح سواء من الهند او من كازاخستان او من فرنسا او حتى من امريكا اللاتينيه او مصر كمان عندها مشروع عملاق لزراعه حوالي 5 مليون فدان بالقمح في محاوله ل تلبيه احتياجات السوق المحلي، الجيش المصري بيلعب دور كبير جدا في الحفاظ على الثروه الوطنيه وفي تلبيه احتياجات مصر من الغذاء وخاصه من القمح لان في الحقيقه القمح بالنسبه لمصر هو سلعه استراتيجيه وبتمثل جزء مهم جدا في الامن الوطني المصري.
2: دكتور نور يعني في وقت سابق تم توقيع اتفاقيه برنامج التمويل الدوار بقيمه 100 مليون دولار لمده خمس سنوات. يعني هل تمنح هذه الخطوه مصر بديلا رخيصا للحبوب؟ خلينا
10: نقول القضيه هنا ليست ليست قضيه رخيص او قضيه غالي، القضيه الان هي توفير الأمح للشعب المصري. احنا مرتبطين بدوله الامارات العربيه المتحده وبكل اشقائنا في الخليج بمجموعه من الاتفاقيات ليست فقط لتمويل القمح بل هناك مجموعه من الاتفاقيات ومجموعه من, من الاستثمارات، حجم الاستثمارات العربيه والاماراتيه في مصر عملاق. هناك دور لرأس المال الإماراتي في كثير من المناطق الصناعيه الجديده في جمهوريه مصر العربيه او حتى في منطقه كمنطقه العالمين الجديده هذه المنطقه العملاقه على البحر المتوسط هناك استثمارات اماراتيه واضحه التداخل ما بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الإماراتي عملاق فكره ال مليون دولار لتمويل احتياجات مصر من القمح ده موضوع لا يقاس بحجم العلاقه التي هي بمليارات العلاقه الاقتصاديه بين مصر والامارات، العلاقة عميقة جدا وهذه ليست أول عملية تعاون بين مصر والامارات، هناك يعني علاقات وثيقة ليست علاقات اقتصادية بس، علاقات سياسية، علاقات أمنية، علاقات اجتماعية، يعني الجالية المصرية في دولة الامارات العربية المتحدة جالية عملاقة، لا يعني مصر مصر لها حضور في الامارات عالي والامارات لها حضور في مصر أيضا عالي، يعني العلاقة هنا علاقة علاقة أشقاء في ظل تبادل منافع وفي ظل نضج للعلاقات الاقتصادية الراقية ما بين البلدين
3: نعم نشكرك الخبير بالشأن الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية الدكتور نور ندا على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونختم حلقة اليوم بالملف الاجتماعي ونعود إلى الأوضاع غير الإنسانية والمؤسفة التي يعاني منها السكان في السودان وتحديداً شمال دارفور حيث تم تسجيل نحو 13000 حالة إصابة بوباء الملاريا شمال دارفور
2: وتواجه هذه المدينة مخاطر انهيار النظام الصحي بعد خروج أغلب المستشفيات العاملة عن الخدمة من بينها مستشفى الفاشر التعليمي بسبب الاشتباكات المسلحه في الايام الاولى للحرب، كما ان قوات الدعم السريع احتلت مستشفى الاطفال الواقع شرق المدينه وحولته لثكنه عسكريه حسب المصدر.
3: وعن حيثيات ومخاطر هذا الوباء وتردي الوضع الانساني في السودان، يقول الكاتب الصحفي السوداني عادل عوض لبرنامج بلا قيود.
11: يعاني الشعب السوداني الامرين من جراء هذه الحرب اللعينه. والمؤسف الآن ظهور حالة تفشي حمى الضنك والإسهالات المائية وهذه أمراض وبائية يعني ممكن أن تنتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق الناقل والناقل لهذه الملاريا اللي هي ملاريا حمى الضنك هي بعوضة يمكن أن تكافح ولكن في ظل هذه الحرب وانقطاع الدعم الإنساني من الشعب السوداني وقلة المبيدات تفشت هذه الحميات في دارفور وفي شرق السودان بالأخص في ولاية القضارف ولا يخلو بيت أو منزل وإلا به إصابة من هذا المرض اللعين نحن نناشد المجتمع الدولي عبر هذه الإذاعة المسموعة أن أن, أن 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 يخف إلى السودان بالدعم العيني في مواد مكافحة المرض والعلاج وهذا المرض خطورته كما ذكرت آنفا هو مرض ممكن أن ينتقل إلى شخص سليم وممكن أن ينتقل ويتفشى في كل الإقليم على المجتمع الدولي الان يتعامل مع الازمه السودانيه ببرود كبير جدا لا ينظر الى معاناه الشعب السوداني الكبيره في في ماكله في في الماوى الان الشعب السوداني يتشرد من مدنه الامنه الى الى الولايات والان التفشي هذا ظهر في الولايات للاسف الكبير يعني استجار بالولايات من ومضاء الحرب ظهرت له الوبائيات في هذه الولايات الامنه.
2: وعن عدم تحرك المساعده الدوليه للسكان وتنحيه هذه الخلافات السياسيه والعسكريه يقول عادل؟
11: المجتمع الدولي قاصرا حتى على مستوى اجتماعات الامم المتحده الان الادانات خجوله لانتهاكات ال التي حدثت للإنسان السوداني ولا ولا يحرك ساكنا كثيرا فكل الذي قيل هي كلام دبلوماسي إدانة والشجب نحن الآن نحتاج إلى فعل وليس إلى قول الإدانة والشجب نحتاج إلى فعل حقيقي يتلمس معاناة الشعب السوداني المجتمع الدولي لا يتحرك إلا وفق مصالحه ولكن هذه كارثة إنسانية تحرك الضمير الإنساني أولا لذلك أتمنى أن يوقف الضمير الإنساني العالمي اتجاه الشعب السوداني ويجعل خلافاتهم المصلحية والسياسية جانباً وينظروا إلى معاناة هذا الشعب المغلوب على أمره
3: وفيما يتعلق بالمطلوب للتصدي لمرض الملاريا ومساعدة السكان في دارفور لتخطي هذه المحنة الطبية الإنسانية يقول عادل عوض لي بلا قيود
11: تحرك العالم إلى جائحة كورونا كان بردة فعل سريعة جداً نتمنى بنفسها تلك الوتيره التي تحرك بها العالم الى انقاذ نفسه من من الكورونا ان يتحرك الان لانقاذ نفسه كذلك من الوبائيات التي تنتشر في افريقيا ولا ينظر الى ويجب ان ان تحسن النظره الى افريقيا بانها ارض ثروات خام الى انها ارض يوجد بها انسان وهذا الإنسان مكرم من رب السماوات السبع لذلك يجب أن نعود مع بعضنا نخط يدينا فوق بعض أن ننقذ الشعب السوداني والشعب الأفريقي من الأمراض المتفشية وعلى منظمة الصحة العالمية أن أن تكثف من جهودها غير الربحية أنا أقول غير الربحية وأعني ذلك جهودها الإنسانية التي بموجب الاتفاقية العالمية أنشئت من أجلها أن تكثف جهودها لمكافحة الوبائيات وبأخص حمى الضنك وحمى الكنكشة كما تسمى باللفظ المحلي والإسهالات المائية التي تفتك بشرق وقرب أفريقيا فهذه الوبائيات تحتاج تحرك فعلي تحتاج إلى أولا مكافحة هذه الأوبئة بنشر التوعية الحقيقية عن طريق وسائل إعلامية محلية لكن تحتاج هذه الوسائل تمكين في الأجهزة والتدريب المستمر كذلك نحتاج إلى مضادات لهذه الأوبئة وهي من مسؤوليه المنظمه العالميه وان يجب ان تتعاون مع المنظمات المحليه بأعجل ما تيسر لانقاذ هذا الانسان الافريقي والانسان السوداني من الجائحه التي قد تكون اخطر من جائحه كورونا.
2: استمعنا الى ما قاله الكاتب الصحفي السوداني عادل عوض.
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا فيها معكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري
2: وأنا عماد الطفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى
3: اللقاء